0: Vamos fazer uma oração para começar. Senhor, muito obrigada, porque Tu és o nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que nos ama, nos atrai com bondade até este lugar. Obrigada pelas minhas irmãs que foram conduzidas pelo Teu Espírito até aqui. Nós somos pequenas e falhas. As minhas palavras, Senhor, são bem limitadas. O meu vocabulário ele não é vasto, o meu conhecimento é bem pequenininho. Mas ainda assim o Senhor pode multiplicar. O Senhor que fez alimentar uma multidão com pequenos peixinhos e pãezinhos, pega as minhas palavras, multiplica elas em sabedoria, em graça, em unção do Teu Espírito, para que as Tuas filhas sejam alimentadas hoje aqui, para que elas saiam daqui cheias de esperança em Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos isso de todo o nosso coração para o bem das tuas filhas e para a glória do teu nome. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema o como esperar quando se está esperando. Se tem uma coisa que mulher não gosta, é de esperar, né, gente? Eu tenho alguém aqui que curte, ó, oh, eu adoro esperar. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de me atrasar, né? Às vezes eu me atraso, mesmo não gostando. Mas pior do que eu me atrasar são os outros se atrasarem. Quer ver o capeta na minha... Olha, solto é me deixar esperando muito tempo. Eu fico muito bravo. Não gosto de esperar. Acho que ninguém gosta de esperar. né? A nossa geração está acostumada a não esperar, a ter coisas muito rápido. né? Porque nós temos muita tecnologia. Antigamente, o que acontecia com as nossas avós? Elas tinham que lavar roupa na mão, elas tinham que acender o fogo do fogão, né? elas tinham que esperar um negócio... Esfriar o uh, ambiente, não tinha geladeira, esquentar no, no, no fogo porque não tinha microondas. Era uma coisa, era tudo muito mais demorado. Até saber que as vinhetas dos filmes, se vocês notarem, as vinhetas dos filmes antigos elas demoram. Tipo, tu com, fica assim, quando é que vai começar o filme? Porque não aguenta, porque hoje não, é tudo assim, ó, muito rápido, muito dinâmico. As pessoas tinham mais tempo, as pessoas tinham mais paciência, as pessoas não estavam mal acostumadas. Nós não, queremos tudo para ontem, né? A nossa geração ela busca uh, respostas muito rápidas. Nós estamos acostumados a não precisar esperar. Tá, aí o hoje que o diga, né? Três minutinhos e a gente tem respostas para tudo. Vai no Google ali, digita rapidinho. Não precisa antes a gente ia na enciclopédia. Acho que algumas de vocês nem usaram a enciclopédia, né? Eu não me orgulho de dizer que usei. Eu usei, <risos> eu usei a enciclopédia. Hoje, a gente vai no Google, pesca, põe uma palavra ali e dê. Tu também está rindo, mas tu usou, né, Suzana? <risos> tu também usou, né? Tem poucas que não usaram. A Bela está com uma cara de tipo, o que será que é isso? Então, a Isabel, por exemplo, a Bebelzinha, você já vira a Bebel chorar? Poucas viram a Bebel chorar, né? Mas quer ver a Bebel reclamar, chorar, é quando eu estou amamentando ela de um lado... Calma, eu só vou trocar de lado. Gente, esse, esse instantezinho assim, ó, que dura para trocar de lado, ela <risos> dá um pânico nela, ela acha que ela não vai mais ganhar, ela fica ansiosa demais, porque ela não quer esperar trocar de lado para mamar. A gente quer uma entrega rápida, a gente tem a Amazon, a gente quer comida rápida, tem o iFood. A gente quer uma pesquisa rápida, tem o Google, tem de tudo. né? Quer aprender inglês rápido, quer emagrecer rápido, né? emagreça rápido, dieta de três dias. É, é papo, né? Todo mundo sabe que é papo isso, né? Aprende inglês rápido, emagrece rápido, tudo rápido. Mas será que tudo rápido, do jeito que a gente está vivendo, tudo instantâneo, quando a gente quer... Será que realmente é saudável para nós? Será que realmente as nossas necessidades, porque nós necessitamos, será que a gente precisa ter naquela hora, daquele jeito? O que, que vocês acham? Será que realmente nós precisamos das nossas necessidades supridas imediatamente? Vamos abrir, abrir a nossa Bíblia? A Bíblia. Em Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito determinado debaixo do céu. Agora vocês podem abrir em Salmos, capítulo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O primeiro versículo fala sobre o tempo né, das coisas, que cada coisa tem o seu tempinho, determinado por Deus eu queria com vocês ler vai lá para o início da Bíblia, hoje a gente vai manusear bastante a Bíblia, tá? Gênesis capítulo 16 deixa aberta a Bíblia aí hoje nós vamos aprender todos nós esperamos algo isso é certo, né? Algumas algum, algo mais difícil, outras algo mais uh, descomplicado, mais fácil de se conseguir. Mas nós estamos sempre esperando. O ser humano está sempre em busca de algo, sempre à espera de algo, né? Hoje nós vamos aprender a como esperar tudo que a mulher não quer. Nós vamos aprender a fazer. É bem curto. Eu trouxe alguns pontos. Primeiro, nós devemos esperar com fé. Gênesis 16 diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar sua serva egípcia e a deu por mulher Abraão, seu marido depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O que, que nós estamos vendo aqui? Abraão, ainda Deus não tinha mudado o nome deles, Abraão e Sarai, né, eles tinham recebido uma promessa do Senhor que ele seria um pai de uma multidão, né Deus prometeu que, que ele mandou Abraão olhar para as estrelas se ele pudesse contar, assim seria a descendência dele, e aí Abraão na conversa com Deus disse, Senhor, eu não tenho filhos, como é que eu vou ter descendência o Senhor vai trazer descendência do meu servo que era o Eliezer, se eu não me engano Uh, e Deus prometeu que não, que daria um filho. Todos nós sabemos que, devido à idade deles, já não era mais viável que eles tivessem filhos. E tem até uma tradução da Bíblia que diz e que Sarai vendo que já estava avançada em idade, né? Ela olhou para ela, olhou para a situação. Bela, me faz um favor. Como é que faz para não não bloquear? Por favor. Os jovens, eles entendem da tecnologia. Então, aí a Bíblia fala que ela, vendo que ela não gerava filhos, ela resolveu dar uma ajudinha, né? A Deus a cumprir a, a missão, a promessa. E aí o que, que aconteceu? Abraão pegou a serva egípcia, Agar. Provavelmente ela era uma, uma jovem bem mais nova, né? E imediatamente ela engravidou, e assim que ela engravidou, ela começou a desprezar a sua senhora. Então, o que nós estamos vendo aqui? Um casal que recebeu uma promessa de Deus, né? O Deus a qual ele tinha se revelado para Abraão prometeu algo. E esse casal, eles iam gerar filhos. E nós vemos ao mesmo tempo as circunstâncias em que esse casal vivia dizendo que isso não ia acontecer. Então, logo, Abraão e Sara, eles tinham dois caminhos a seguir. O primeiro, seria o caminho da fé. Confiar que Deus daria filhos. Não importa o que acontecesse, não importa como seria, o que Deus teria que fazer. Confiar, simplesmente crer na promessa desse Deus. Ou o caminho da incredulidade. Olhar para a circunstância, olhar para o estado físico deles, olhar para aquela mulher que ela já não tinha mais seu ciclo menstrual, para aquele homem que já não tinha mais a sua vivacidade, né? E como que nós vamos ter filhos se nós já estamos avançados em idade? E aí o que, que aconteceu? De repente, essa mulher escolheu um caminho. Né? Ela escolheu o caminho da incredulidade. Ela... Abraão é o exemplo, e isso que Abraão é o exemplo de pai da fé. Por quê? Porque Deus uh, mandou ele sair do meio da sua parentela, ir para uma terra que ele não sabia onde era, e ele pegou suas coisinhas, arrumou suas malas, pegou a cuia e se foi. E ainda assim, no meio do caminho, porque nós somos humanos, né? pecadores, pecadores perfeito só Cristo. E o que aconteceu? Essa mulher, ela escolheu o caminho da incredulidade, ela olhou, ela já estava em idade avançada, quem sabe Deus se enganou ou quem sabe Deus precisa né, que eu seja um pouco mais proativa. Vou arranjar uma servinha para o meu marido. A Sara, ela era provavelmente arminiana. A Mariane riu. O que é a Mariane? Por quê? Porque ela não é monergista, Mariane. O que é monergista? O monergismo diz o quê? É a ação de um lado só, né? Deus age, né? O que, que ela era? Ela era sinergista. Deus age, mas precisa da minha ajuda. Então ela era arminiana. E nós não, nós somos o que? Calvinistas, pelo menos na teoria, né? Nós confessamos que somos calvinistas. Então a Sara, como uma boa arminiana, que ela era sinergista, ela não cria que Deus podia fazer algo sem a ajuda dela, né? o calvinismo não diz que o movimento é de um movimento de deus de um lado só para acontecer aí o que acontece ela deu a ajudinha dela e ela se deu mal ela foi desprezada pela serva dela né e aí ela vai fazer o que ela vai reclamar além de tudo ela vai reclamar ela botou a carreta na frente dos bois ela não acreditou que deus cumpriria a promessa sem a ajuda dela ela induziu o marido dela a pecar e depois ela vai se queixar para ele, vai arranjar treta com ele, por algo que ela deu a ideia. Que Deus julgue entre mim e ti, mas não tem nem vergonha na cara. Como assim? Se Deus fosse justo com ela como de deveria ser, né? se não fosse a graça, ela podia ser fulminada, porque a culpa era toda dela. Que culpa Deus tem? Que culpa Abraão tinha? Tinha, até teve culpa, né? Porque foi um líder frouxo. Ele aceitou. Então, o que aconteceu? Em última instância, <risos> o que é que faz uma criança vir ao mundo? É o encontro do espermatozoide com o óvulo? Não. Em última instância, quem gera uma criança é o poder de Deus é Deus quem escolhe é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida isso é monergismo né? Deus não precisa da nossa ajuda Sara não precisava ajudar Deus não precisava que a Sara fosse lá e enviasse a servinha dela ele poderia fazer quando quando quisesse ela é que não tinha entendido isso ainda a Sara viu a idade chegando ela não foi capaz de crer que Deus podia agir né? prova de que, em última instância, não é o ato sexual que gera a vida, é que o nosso Salvador não precisou. Óbvio que a, a, o nascimento virginal de Jesus era, como diz a palavra, para que se cumprisse as escrituras que a Virgem daria luz. Mas isso também é prova... De que o nosso Deus não existe impossível para ele. O que, 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 a, que a Bíblia fala quando o anjo diz, mas Senhor, como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Para Deus não há é impossível né, que o Espírito Santo ia cobrir ela. Então, a Sara não foi capaz de crer que, há, que não há limitações para o poder de Deus. Ela não foi capaz de esperar a fé dela não teve força suficiente para fazer ela esperar o tempo de Deus na vida dela. Aí o que que ela fez? Ela botou a carreta na frente dos bois e ela arranjou luta. Por causa disso, uma família foi destruída, né? Abraão disse que ela podia fazer o que quisesse e o que que ela fez? Ela despediu, ela, ela maltratou a ponto da Agar fugir, né? E depois Abraão teve que despedir Agar com o seu filho e aquele, aquela criança, aquele menino a Bíblia, a gente, não relata histórias perfeitas. Ela relata histórias que aconteceram. Aquele menino, ele cresceu sem um pai. Por causa do pecado deles. Né? Uma família foi destruída. Houve guerra. Existe uma linha teológica que diz que há guerra entre ambos até hoje. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não estudei a respeito e não vou definir. Mas existe uma linha teológica que diz que da descendência dele e a descendência de Isaac ainda hoje guerreiam. E quantas vezes eu queria perguntar para você que está sentadinha aí me ouvindo. Você que é calvinista, que alega ser monergista, já tentou dar uma ajudinha para Deus? Será que não? Será que quando você olha para a sua situação atual, olha para dentro de si, você não coloca uh, limitações para o poder de Deus? Às vezes as pessoas contam algo, alguma necessidade. E aí a gente diz assim: ó, vamos orar. Né? E daí eu já me deparei com algumas pessoas que não sabiam nem como orar. Ah, mas como é que eu vou orar? Porque eu não sei como é que Deus vai fazer. Minha filha, tu não precisa saber. Quando eu oro, eu não sou um grande exemplo, mas é um pouquinho assim. Eu tenho co alguma coisa para ensinar assim. Quando eu oro, e eu, muitas vezes eu não sei como, eu oro assim. Senhor, eu não sei como, eu não tenho condição, mas a mim não me importa como tu fará, porque o Senhor não precisa de uma reunião comigo para estabelecer as nossas metas e como que nós vamos traçar o plano para chegar ali. Né? Não, Deus não precisa. Eu digo, Deus, eu não sei como, eu não tenho como, eu não faço ideia de plano que o Senhor vai traçar para chegar, mas eu preciso desse objetivo, o caminho, o Senhor que sabe. Eu só queria te pedir isso. Amém. Será que você pode fazer isso? Dizer, Senhor, eu não sei como mesmo, mas pouco me importa. Porque o nosso Deus, Ele é Pai Todo-Poderoso. Então nós podemos esperar em Deus com fé. Não vamos ser como Sara, que põe limitações para o nosso Deus agir. Amém? Segunda forma de nós esperarmos algo de Deus... Com humildade. 1 Samuel, capítulo 13. Saúl havia reinado em Israel durante um ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu três mil homens de Israel. Dois mil estavam com Saúl e Micmase na região montanhosa de Betel, e mil estavam com em Gibeá de Benjamim. Saúl despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Versículo 8. Saúl esperou sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saúl disse tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saúl respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se juntado em Miquemás, eu disse comigo, Agora os filisteus virão contra mim em julgal e ainda não busquei a face do senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Saul foi o primeiro rei de Israel. O cara tinha uma certa importância, né? Ele era rei de uma nação. E ele era tipo o Bolsonaro. <risos> não, ele era melhor que o Bolsonaro. O que, que acontece? Em Israel, os poderes eram divididos. Por quê? Porque depois da queda, todo o poder tem que ser dividido. Nenhum governo que é absoluto é um governo segundo a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus para nós que os governos sejam absolutos. Por isso que todo governo absoluto e autoritário vai contra a palavra e nós não devemos apoiar. Uh, quem ouça, entenda. O <risos> que, que acontece? Existiam os reis. Saul foi o primeiro rei. Sacerdote na época era Samuel e os profetas, né? O rei governava os sacerdotes, eles ofereciam holocaustos, sacrifícios. Eles intercediam diante de Deus pelo povo e o profeta era a voz de Deus para o povo. Tá, cada um cumpria a sua função, tipo o legislativo, o executivo. E o judiciário, né? O STF, por exemplo, nessas né, Susana? A Suzana pode nos explicar melhor. Eles não podem fazer leis. Né? Quem é que faz lei? O deputado, o vereador, o senador, né? Que é o legislativo. E o STF só julga. Ultimamente, eles andam dando uma de legislativo, fazendo lei. E tem muita gente braba com isso, né? Com razão, porque não é a função deles fazer lei. Então tá, não era a função, quem ouça que entenda, não era a função de Saul sacrificar. Ele era rei, a função dele era governar, a função dele era uh, guerrear conquistar territórios né? e o que aconteceu? Ele combinou com o sacerdote que eles iriam fazer sacrifício porque todos os reis, antes e depois das batalhas, eles faziam sacrifícios e consultavam o Senhor mas aconteceu que Samuel se atrasou Saul já havia vencido muitas batalhas ele era um, um grande guerreiro né? e ele pensou assim, eu não vou perder essa oportunidade, o povo está se espalhando os filisteus estão vindo eu vou sacrificar o que, que ele pensou? Né? Eu como um rei, né? eu tenho esse poder. E ele sacrificou a Deus, ele foi desobediente à palavra de Deus, que não era para ele fazer isso, era para ele esperar. Ele já tinha vencido uma batalha, Samuel mandou ele esperar para fazer o sacrifício, o que aconteceu? Ele se insorberbeceu com a vitória e com a sua posição de rei. Ele não entendeu que esta posição tem limites, que a posição de rei, embora eh, seja uma posição soberana, tem limites. Não é que nem o reis do filme. Nos reis dos filmes, eles fazem as leis, eles julgam, eles mandam e desmandam. Não, Israel não era assim, era para ser um governo justo. Né? Então ele não reconheceu que a posição dele tinha lim limites e que tudo que ele tinha vinha de Deus. O coração dele se encheu. E ele achou que ele podia fazer aquele sacrifício. E aí você pode pensar... Ah, mas é só uma coisinha de nada não, as coisas com Deus são sérias o nosso Deus quando ele dá uma lei é para ser cumprida sempre tem um propósito quando ele dá uma ordem nós devemos cumprir aí o que, que aconteceu? ele tomou um lugar que não cabia a ele ele tomou o lugar de sacerdote e o que, que acontece? o motivo dele era nobre ele queria sacrificar a Deus não parece uma razão válida? Parece, né? O motivo era nobre, parecia o certo a fazer e as circunstâncias estavam empurrando ele para isso. O povo estava se espalhando. Ele pensou assim, como uma boa Suzana Proativa: <risos> se eu não fizer, ninguém né, vai fazer. Eu tenho que dar um jeito nisso. Arregaçou as mangas, né? Vou sacrificar. Afinal de contas, alguém tem que fazer. E aí, o que aconteceu? Samuel falou com ele que, não, que ele não devia ter feito isso. E se nós lermos mais abaixo, por causa dessa desobediência. Versículo 13 diz assim. Ó, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura. Não guardando o que? O mandamento do Senhor seu Deus. Que ele lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que Ele lhe ordenou. Existem traduções que diz que Deus rasgou o reino dele. Aí para nós pode parecer uma coisa muito pequena. Por quê? Porque nós somos uma geração acostumada a quebrar regras, acostumada a buscar exceções, acostumados a dar um jeitinho, achar que não é bem assim. Acontece que quando nosso Deus dá uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida. E o que, que aconteceu? Ele se ensorbebeceu, ele tomou um lugar que Deus não tinha dado para ele e ele foi lá e fez o sacrifício. E por causa disso, Deus tirou o reino da mão dele. Vocês têm noção do quanto isso é sério, isso é grande? uma nação. Ele governava uma, uma nação, ele era o soberano. E Deus tirou isso e Deus teria confirmado o reinado dele se não fosse essa desobediência. E aí eu queria trazer para nós, para os nossos dias, quando que acontece isso conosco? Na nossa sociedade, vamos pegar o exemplo, então, do STF e do de, dos deputados, tá? E do presidente. Os deputados, eles têm que fazer a lei. Leis que sejam boas para o povo. O STF vai julgar. E o presidente, ele vai executar exatamente obrigada quando o STF faz a lei julga a lei e executa a lei o que está acontecendo ele está usurpando algo que não é dele e aí com razão a população fica indignada por quê porque ele está tomando poder que não não lhe cabe ele está cumprindo uma função que não é para isso que ele existe isso não está errado? Alguém aqui concorda que isso está certo? Não, né? Na, na sociedade, todos nós temos uma função. Todos nós temos uma hierarquia. Porque assim que Deus ordenou que fosse. Na família, não existe isso. Cada um tem uma função. Quando que acontece de nós usurparmos o lugar que não é nosso? Vocês já estão pensando, né? já estão se ligando mulheres que acham que podem liderar a sua casa elas estão usurpando a autoridade do seu marido Deus não te deu esta autoridade, mas eu estou com razão mas o meu motivo é nobre o motivo de Saul não parecia nobre era para fazer um sacrifício ao Senhor ainda assim Deus não te deu este poder ah, mas reclama com Deus, minha filha a Bíblia diz isso. Mulheres que acham que tem um ministério muito maior do que cuidar do seu marido, ou um ministério que vá além dos seus filhos, um ministério que vá além do seu lar. Você pode cumprir outras funções? Pode. E diga-se de passagem, cumprimos várias funções com... Qualidade, né, gente? Se tem uma, um serzinho que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, é mulher, né? E geralmente fazemos bem feito. Mas a questão não é essa. A questão não é se nós podemos, se nós conseguimos fazer, se nós executamos ou não. A questão é se é a vontade de Deus para a nossa vida ou não. E como nós faremos isso? Usurpando a autoridade do nosso marido ou não? Vocês conseguem compreender? Uma mulher pode pregar? O que eu estou fazendo aqui? Estou compartilhando a palavra com vocês de certa forma. Estou ensinando autorit autoritativamente. Mas o meu marido ainda é meu líder. Vocês conseguem entender essa diferença? Uma mulher, ela pode ensinar? Pode. Tô ensin mulheres podem ensinar mulheres, mulheres podem ensinar crianças, mulheres podem dar aula. Não, 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 não está errado. Mulheres podem trabalhar? Podem, podem trabalhar. Mas mulheres devem entender que, em primeiro lugar, Deus deu o seu marido como seu ministério. Que, que prime... Prime... Não, vou começar desde o comecinho. né? Em primeiro lugar, você é uma serva de Jesus. Tá? Começa aí. Em segundo lugar, o seu principal ministério é o seu marido. Depois, vem os seus filhos. Depois, a sua casa. E depois, vem a igreja. Eu já fui na casa de irmãs. Não aqui, graças a Deus. Porque, se for aqui, eu vou falar. Não aqui, vou falar para ti na casa mesmo, né? Porque você sabe que eu sou uma pouca coisa sincera. Mas eu já fui na casa de irmãs, que a irmã era uma benção, mas uma benção para os outros. Uma benção na igreja. A irmã dava aula na escola dominical, a irmã era voluntária numa creche, a irmã cantava no coral, a irmã ajudava com os adolescentes, a irmã decorava os casamentos de graça. Nossa gente! mulher era assim, ó, será que pode falar essa palavra? É meio chulo, pau para toda obra? Pode dizer? Tá, falei, né? Então tá. A irmã era uma benção. Aí, tu ia visitar a irmã, o marido dela não era cristão. E a casa dela parecia um ninho. Gente, um ninho. Um ninho, não tem outra palavra para dizer. Um ninho. Tu não conseguia sentar no sofá porque tava cheio de roupa. Por favor. Ah, mas isso é, vambora é para isso? Sim. Vambora é para isso mínimo, a sua casa tem que estar bem arrumada. Uma coisa é uma casa que está bagunçada. Outra coisa é uma coisa que é. É uma casa que é bagunçada. A casa vive suja. A casa vive desarrumada. A casa vive fedendo. Uma coisa é você queimar o arroz um dia. Outra coisa é você nunca acertar um arroz, minha filha. Por favor. Estão rindo, né? Estão rindo porque vocês queimam arroz. <risos> então, você está usurpando um lugar que não é seu, que Deus não te deu, quando você coloca outras coisas acima do seu, da sua vida com Cristo, do seu esposo e da criação dos seus filhos. Outra forma que mulheres usurpam, quando elas tomam decisões que são importantes, são relevantes para a vida familiar, sem consultar o seu esposo, Tá? Ah, mas é que meu esposo está desempregado, quem trabalha sou eu, quem vai pagar a conta sou eu, então eu posso decidir. Não. Não, 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 não. Ah, mas é que eu ganho bem mais do que ele, né? Então, tipo, se eu ganho 5 mil e ele ganha 980 reais, é óbvio que eu vou decidir. Não. Não é assim que a Bíblia ensina. Não importa quanto você ganha, não importa se você é mais inteligente, se você tem um raciocínio mais rápido, não importa se você é mais velha, se você é mais bonita, mais cheirosa você ainda assim tem que cumprir sua função de se submeter não roube do seu marido a autoridade que é dele essa live tá, tá ligada? aí eu vou falar uma coisa feia devolve as bolas pro teu marido tem mulher que decide tudo, gente. Ai, eu fico indignada olhando. Me dá uma vontade de me levantar, dar uns tapas na cara do vivente e dizer, acorda, homem. A mulher decide que roupa ele vai usar, a mulher decide o que, é que eles vão comer, que conta que eles vão pagar, o que, é que eles vão comprar, para onde vão viajar, que lanche vão comer no fim de semana. Não dá, gente. Você tá castrando o seu marido dessa forma. Aí depois reclama. Pastor, o meu marido, ele não sabe liderar. Pastor, o meu marido ele não vai procurar emprego para melhorar o salário dele. Mas é claro, você não encoraja ele, minha filha. Nenhum homem que é castrado dentro de casa tem ânimo para procurar um salário bom na rua. O cara já sai de casa assim. Ó. Tá, vamos combinar, vamos devolver as bolinhas para os maridos. Não usurpe o lugar que não é seu. Estimule. Pode ser que você tenha casado com uma pessoa que é um pouco mais pacata, mais passiva estimula, né? Meu amor, o que, que tu acha disso? Amor, achei um emprego que é o teu perfil. Bah, assim ó, amor, tu não é o... O Jackson, quando casou, era guri, né? Era guri. Tinha 22 anos. Eu tinha 19, mas eu já era mais ligeira. E aí, ele não tinha... Car... Pergunta pra ele, pergunta! Tá sendo gravado. Ele não tinha carteira de motorista. E eu atarentei que eu queria que ele tirasse a carteira de motorista para me levar para cima e para baixo. E eu disse para ele: "Amor, precisa ter uma carteira de motorista para me levar para cima e para baixo". Sabe o que eu disse para ele? "Meu amor, tu não é o tipo de homem que pode não ter uma carteira de motorista". Tá me levando para cima e para baixo. Você tem que saber encorajar o seu marido, né? Não botar ele mais para baixo, mais para baixo. E eu sei que nós como mulheres proativas que somos, decididas, inteligentes, a gente quer não, não, mas é que ele não faz, eu tenho que fazer. Daí, se você sempre fizer, ele nunca vai fazer. Então, vamos esperar com humildade e não usurpar o lugar que não é nosso. Quando nós conversarmos com o nosso marido, como é que nós vamos falar? Ah, mas eu não posso falar, então. Pode, porque senão, se você nunca falar, vai pecar por omissão. Né? Vai falar com respeito. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com o seu senhor com o homem que você escolheu para doar a sua vida por ele. Não permita que, assim como o reino de Saul foi rasgado, que a sua família seja rasgada ao meio, porque você é uma mulher tola que usurpa um lugar que não é seu. Amém? Eu vou tomar uma aguinha. Vocês podem abrir em 1 Samuel enquanto isso. Primeira é Samuel, capítulo um, versículo dois. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos em Siló, onde Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém... Dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. A terceira forma de nós esperarmos em Deus é com gratidão. Coisas que me chamam a atenção nesse texto. Eu, Cana, tinha duas mulheres. Isso nunca deu certo. A Penina tinha filhos e a Ana não. É, infelizmente, na nossa sociedade não é mais assim, né? Mas uh, era muito valioso uma mulher ter filhos, né? Ela, ela, ela se sentia envergonhada quando ela não tinha. Hoje a nossa sociedade não valoriza mais a maternidade, mas nós podemos resgatar. E estamos resgatando aqui na Vintage, pelo visto. Então, o que, que acontecia? A Ana não tinha filhos, então ela se sentia envergonhada. E a Penina sabia que Eucana amava mais a Ana. Uma mulher nota essas coisas, né? E ele deixava na cara. Afinal de contas, ele dava porção dobrada para ela, mesmo que ela não tivesse filhos. E a Bíblia diz que. Todos os anos eles subiam para adorar e sacrificar o Senhor. E a Penina sempre irritava ela. E ela sempre ganhava porção dobrada, mas ela chorava e não comia. Sabe o que, que a Ana é? Ah, Ela é um exemplo de fé. Sim, é um exemplo de fé. Depois a gente vai ver que Deus restaura e faz um milagre. Mas a Ana é ingrata. Também. É? É. Por quê? Por quê? Primeiro, porque ela tem oportunidade de subir todos os anos à casa do Senhor. Depois, ela tem um marido que a ama. A Bíblia deixa claro. Quando a Bíblia testifica algo, é porque é. Ele a amava. Amava mais do que a penina. Terceiro, porque ela recebia porção dobrada. Ela não tinha do que se queixar, a não ser que ela não tinha filhos. E o que, que ela aconteceu com ela? Essa espera... Essa falta de ter a sua necessidade de ser mãe suprida trouxe amargura para ela. Ela não valorizava mais as coisas boas que ela tinha. Né? Ela não valorizava a oportunidade que ela tinha de sacrificar o Senhor. Ela não valorizava mais o marido, o amor do, do marido dela. Ela não valorizava mais a porção dobrada que ela ganhava. Ela escolheu olhar para tudo que ela não tinha, para tudo que ela queria, mas não podia ter, ao invés de olhar para tudo que Deus já tinha dado para ela. É uma lição muito simples, né? bem fácil de aplicar para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos assim. Somos pequenas aninhas. Olhamos para tudo que não temos. Né? Almejamos ao longe. Né? Nos queixamos por tudo que queremos e não temos. Mas nunca olhamos aqui pertinho, ao nosso redor, para tudo que já temos. Almejamos ser alguém diferente, almejamos ter algo mais, almejamos nos mudar, almejamos casar, almejamos ter filhos, almejamos trocar de serviço. Quem está em casa quer trabalhar, quem, quer, quem trabalha quer estar tá em casa. Almejamos muitas coisas, mas poucas vezes paramos para olhar aquilo que já conquistamos com a graça de Deus, aquilo que já fomos presenteadas. Poucas vezes agradecemos a Deus porque vivemos num país livre, podemos nos reunir todos os domingos. Muitas de nós nem dá valor, porque pode vir todo domingo, porque afinal de contas eu posso ir todo domingo mesmo, né? Por que, que eu vou valorizar? Algumas de nós nem dá valor para essa pequena reunião que muitas mulheres fora do Rio Grande do Sul gostariam de ter. Já recebemos depoimentos. Não dão valor. Por quê? Porque eu posso ir todo sábado que eu quiser, o sábado que eu não quiser eu não vou. Né? Não dá valor para o marido, que é pecador, mas que está tentando seguir os passos de Jesus. Né? Tantas outras coisas que eu não sei o que dizer, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lembrar a vocês agora, no seu coraçãozinho, aí, o que, que você já tem que você ainda não foi grata? Ou que não foi grata o suficiente? Está sempre olhando além, está sempre com os olhos no horizonte, nunca está olhando aqui a graça que Deus já te deu. E a Bíblia diz que toda boa dádiva... Vem do Pai das luzes. O nosso Deus, ele é bom. Se você for sincera, se você pregar para si mesma, ao invés de dar ouvidos a Satanás, ao mundo e à carne, você vai ver que você tem muitas coisas para agradecer. Que você tem sido uma ingrata. Ah, mas isso é forte. Mas é a realidade. Nós somos ingratas com Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Nós somos, nos tornamos amarguradas pela espera de algo que é mais difícil, pela espera de algo que almejamos. E que só Deus sabe se estamos prontas ou não para receber, se vai ser bom ou não recebermos. O tempo da espera amargurou Ana. Mas o que ela não sabia é que os planos do pai dela eram melhores do que o dela. Os planos do nosso pai são melhores do que o nosso. Isso enche meu coração de alegria. Ana, ela queria só um filho. Deus deu para ela um dos maiores profetas de Israel. E depois ele deu mais filhos e filhas. Porque os planos do Senhor, eles são perfeitos. Os planos do Senhor, eles são de paz e não de mal. O nosso Deus é um Deus todo poderoso, é um Pai amoroso, que cuida das suas filhas, Ele sabe as necessidades que nós temos. O que, que a Bíblia fala lá no Evangelho? Né, que Jesus fala, se nós, que somos pais pecadores, que somos injustos, se um filho pedir um pão, você vai dar uma serpente? Não, não vai. Por quê? Porque você quer dar de bom, do bom e do melhor. Se eu tivesse como, eu, eu dava tudo que eu pudesse para Bebelzinha, porque eu sou mãe, porque o meu coração se alegra em dar, porque eu tenho prazer. Ela está dormindo às vezes no bercinho dela e eu estou sonhando para ela. Ela nem sabe. Ela está ali descansada, dormindo, sabe? Sem saber o tamanho do amor que eu sinto por ela, sem saber as noites em claro que eu passo planejando um aninho. Assim é Deus. Vocês estão aí, nós estamos aqui, me incluo nisso, reclamando. Duvidando, sofrendo, ansiosa por aquilo que a gente quer tanto ter. E Deus está te olhando de lá. Ah, Priscila, tu nem sabe os planos que eu tenho para ti. Ah, Sunamita, se tu soubesse como eu te amo. Assim é Deus. Ah, minha filha, se tu soubesse o propósito que eu tenho com essa tua espera. A gente espera, às vezes, um casamento... A gente espera, às vezes, uma cura, a gente espera, às vezes, um filho, a gente espera, às vezes, a situação financeira mudar. A gente quer tanta coisa, todas elas o nosso Pai quer nos dar. Tudo ao seu tempo, mas todas elas o nosso Pai quer nos dar. Aí o que vem? A incredulidade bate, você diz: Mas e se Deus não quiser? Se Ele não quiser, é porque não vai te fazer bem. Os planos deles são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Amém? Quarta forma de esperar. Sendo cheias do Espírito Santo. Abre a Bíblia em Lucas. Eu não anotei essa referência, mas eu deduzo que seja Lucas 2. Aqui, Lucas 2, 25. 20... Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvando a Deus, dizendo... Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos teus povos, de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A Bíblia diz que Simeão ele tinha recebido uma promessa de que ele não iria morrer sem ver a redenção de Israel. E ele já era velho. A Bíblia não fala quando ele recebeu essa promessa, quanto tempo ele teve que aguardar, mas a Bíblia fala que ele aguardou, que ele esperou e que este homem era justo e piedoso e cheio do Espírito Santo. E nessa época ainda não tinha havido o Pentecoste. O Espírito Santo, no Antigo Testamento e até o momento do Pentecoste, ele não era como é hoje, que todos nós temos um acesso ilimitado e a gente busca e, e, e somos cheios. Não, era tipo conta-gotas o Espírito derramava sobre algumas pessoas a sua porção. Vocês vão, se vocês lerem, vocês vão perceber isso, que existiam algumas pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Era, não era dado assim esse derramar como foi no Pentecoste. E esse homem ele era cheio do Espírito Santo. E ele envelheceu. E o que, que acontece lá nos tempos de Jesus? Muita gente esperava uma redenção política. Por quê? Porque o povo estava sendo... Eles não eram escravizados, maltratados, tá? mas eles viviam sob um domínio romano. Né? E então eles esperavam que um político, um líder político, viesse uh, salvar eles, né? redimi los Esse homem ele teve uma revelação e ele entendeu né? que o Messias viria para redimir Israel. Os olhos dele veriam isso. E quando ele viu Jesus, ele viu essa promessa cumprida. Mas o que me chama a atenção? Primeiro, que ele teve a revelação e por isso ele teve a visão correta da redenção. Ele não achava que seria um líder político porque ele fala aqui, ó, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel, mas detalhe, esse homem ele só conseguiu esperar, e ele só teve essa revelação correta, porque ele era cheio do Espírito Santo, e é o que falta para nós, nós lemos bons livros, nós temos acesso a boa teologia, nós ouvimos pregações ótimas todos os domingos na internet, nós somos uma geração que tem assim acesso a tudo, né? E não vivemos quase nada. Pouco nós nós nos colocamos de joelho e pedimos ao Senhor, Senhor, me enche do teu espírito. Não me respondam, mas quantas de vocês esta semana dobraram o joelho e diz, Senhor, eu quero ser cheia do teu espírito, eu quero ser cheia do teu espírito. E se levantar dali daquele lugar só depois que tu sentir que tu foi cheia do Espírito Santo. Sabia que isso pode acontecer? Sabia que isso existe? Sabia que isso não é uma historinha para boi dormir, que não é uma história da carochinha? Sabia que existe avivamento? Sabia que o nosso Deus, ele é capaz de nos encher de tamanha forma que nós não sintamos falta de mais nada nesse mundo? Sabia que o nosso Jesus ele é suficiente para suprir todas as nossas carências? Para acabar com as nossas tristezas? Para nos fazer um fogo consumidor? Para nós amarmos mais a palavra dEle, amarmos mais a obra dEle, amarmos mais a igreja? Amarmos mais as almas, armarmos a glória dEle? Sabia que o Espírito Santo ele é capaz de fazer isso? Que nós possamos buscar isso, ser cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito, a Bíblia diz que longanimidade, o que é longanimidade? Ânimo longo, fé e domínio próprio é fruto do Espírito. Então se nós formos cheios do Espírito, nós teremos um ânimo longo para caminhar mais um pouco. Nós teremos fé para crer que o Senhor vai nos responder. E nós teremos domínio próprio para esperar da forma correta, da forma que glorifique o nosso Senhor, até que Ele nos dê a nossa benção. É o enchimento do Espírito que vai nos capacitar para passar pela essa espera de forma que glorifique a Deus. O tempo de espera ele não pode ser em vão. Ele tem que servir ao seu propósito. E qual é o propósito da espera? Em primeiro lugar, Glorificar a Deus. Segundo lugar, nos tornar mais parecidos com Cristo. Terceiro lugar, abençoar aos que nos veem, aos que nos rodeiam. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 3 ao 5, assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... Perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você chegar em casa, dobra os teus joelhos e diga, Senhor, eu preciso ser cheia do teu Espírito Santo. Para que eu possa ver a minha vida de forma diferente. Para que eu possa esperar de forma diferente. Amém? Quinta forma, e eu estou acabando, de esperar com obediência à palavra de Deus. Lucas 23, 56. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. No sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui nesse texto já ocorreu a, o julgamento, a crucificação, a crucificação e a morte de Jesus. Essas mulheres aqui são aquelas mulheres que seguiam a Jesus. Que escutaram do mestre que ele era a vida. E de repente viram ele morrer. Essas mulheres, elas perderam tudo. Se coloque um pouquinho no lugar dela. Porque para nós é fácil, né? Porque a gente leu todo o relato, nós vimos que ele morreu e ressuscitou. Mas elas não tinham visto ainda essa ressurreição. Te coloca no lugar dela, tu conhecer alguém que transforma a tua vida. Que ele diz que é a própria vida. Que estará com elas... E de repente, elas veem esse alguém, o mestre delas, o mestre amado, que transformou a vida delas, ser julgado injustamente, ser açoitado, ser crucificado num madeiro, numa cruz. Ele se tornou maldito, porque era sinônimo de maldição morrer daquela forma. E aí ele foi sepultado. Elas perderam tudo. Elas não tinham absolutamente nada. Elas perderam o chão. Mas elas ainda podiam obedecer. E a Bíblia fala que foi isso que elas fizeram. Segundo o mandamento, elas descansaram. Era uma ordem que no sábado elas não trabalhassem. E elas não trabalharam. O que elas queriam fazer? Elas queriam preparar. Era costume preparar o corpo. Né? Usar, envolver em faixas, usar óleos aromáticos. Mas elas não fizeram isso no sábado. Por quê? Porque o judeu não trabalhava no sábado. Porque era lei, era o mandamento do Senhor para eles. E elas escolheram obedecer. Elas tinham um sentimento e uma palavra. Novamente, aqui a gente vê dois caminhos. O caminho do coração ou o caminho da obediência. Poderia parecer que a lei tinha que ter uma exceção, porque era o mestre, né? Elas podiam pensar. Vai dizer que se fosse tu, Maria, ia pensar. Ah, tá, né? Mas é o mestre. Para isso deve ter uma exceção, né? Para isso a gente pode trabalhar. Se fosse a Thalita, ia pensar. Ah, amor, mas isso, né? Acho que tem uma exceção. Eu ia pensar. Misericórdia, acho que eu ia pensar mesmo. Elas tinham um sentimento e tinham uma palavra. Poderia aparecer naquela situação em que valia a pena uh, seguir a voz do coração. Né? Seguir a voz do que elas estavam sentindo, porque, afinal de contas, não era qualquer um que tinha morrido. Era o mestre. Elas estavam de luto. Elas podiam pensar que, neste caso, haveria uma, uma exceção. Mas não. Elas escolheram o caminho da obediência. Mulheres são muito sentimentais. A mulher mais ogra que tiver, ela ainda é uma mulher sentimental. Eu sei porque eu, as pessoas reclamam que eu não choro, mas eu choro por dentro. Eu sofro muito por dentro. Eu sou sentimental, mesmo eu não chorando. A pessoa mais braba que tiver, ela ainda assim é uma mulher, ela sempre vai ter um pontinho fraco, né? Tanto que a Bíblia fala que Eva foi enganada. Por quê? Porque a mulher não. É um estereótipo? É, é um estereótipo. Mas, na maioria das vezes, as mulheres não são tão guiadas pela razão quanto os homens. Tá? A gente tem, sim, um, um lado emotivo muito forte. E isso é uma qualidade também. Um lado sensitivo né, mais forte. E aí, o que, que acontece né, no nosso dia a dia? Coraçãozinho bate, né? Ai, estou sentindo que é de Deus. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. E é justamente esse é o lema do, da geração, né? Faz o que o teu coração te diz. Assinado capeta. O teu coração... Ele vai te fazer sentir e agir de uma forma a satisfazer a tua vontade. Coração de mulher é que nem cérebro de gordinho quando está de dieta. Sabe o que, é que o meu cérebro diz? Que eu mereço essa barra de chocolate. Afinal de contas, eu comi só arroz integral a semana inteira. E nem café com açúcar eu tomei. É isso que o meu cérebro diz. O meu cérebro diz que eu tenho que tomar um café com pelo menos uma colher de açúcar. Porque, afinal de contas, a Bebel está um grude. E eu ando muito estressada e isso vai me fazer bem. É tipo isso. O teu coração diz que Deus vai restaurar ele. Que você vai ganhar ele para Jesus. O teu coração diz que não é bem assim. Que os teus pais não compreendem porque eles nunca passaram pelo que tu passa. O teu coração diz que se teu marido fosse um pouquinho melhor, tu também seria mais submissa, que é ele que dificulta o teu trabalho o teu coração diz tanta mentira porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas você vai pôr desculpa muitas vezes, até na glória de Deus, só para poder pecar de tão enganoso que é o teu coração a Bíblia ela já deu as diretrizes de como proceder e quando proceder em cada situação. Então, o único recado que eu tenho para te dizer agora é que não importa o que você sente. Tá bom? O que importa é o que a Bíblia diz. Amém? Algumas verdades para ir para casa pensando. Se alguém estava dormindo, acorda agora, que isso é importante, tá? Primeira coisa eu aprendi com o pastor Rafael Ribas. Do céu eu só espero o melhor. Ai, que difícil. Eu sou uma sem-vergonha, uma incrédula. Às vezes eu não espero coisas boas do céu, sabia? Às vezes eu penso, mas e se a vontade de Deus for algo que eu não quero? Eu penso, ah, vai dizer que é só eu que penso? Não, né? Pois é. É pecado. Nós somos muito incrédulas. Do céu, a gente pode esperar a gente deve esperar só o melhor. Tudo, a ah, essa aí, presta atenção, porque essa é boa. Tudo, 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 Carol. Tudo tsunami Tá. Tudo, Bianca Isabel, que eu não tenho agora é porque eu não preciso agora ou não me fará bem agora. Amém. Amém, Amém Carol. Dá um glória. Amém. Outra. Vai para casa pensando e essa é gloriosa. Todas as enfermidades serão curadas. Amém. Se não aqui nessa vida passageira, na eternidade nós seremos eternamente saudáveis e me deixa te usar como exemplo Bruna, eu sonho sonho em correr com a Rafaela por toda a eternidade brincar de mãos dadas e eu creio que ela vai me olhar e dizer tia Thalita, tu te lembra quando tu dizia que tu ia me beliscar <risos> e vai ser mais real do que aqui porque a nossa realidade, isso aqui é passageiro. Isso aqui é que nem Matrix. A nossa realidade está no céu. Nós somos forasteiros aqui. Tem um poema do Piper, que é muito bom. Eu vou mandar no grupo das mulheres. E vamos tentar postar na página, porque eu não tenho tempo para ler. Mas ele é belíssimo, a Suna me mandou. Outra verdade para você ir pensando. Deus é soberano e determinou... Todas as coisas a seu tempo. Todas as coisas do grego, todas. Outra verdade. O tempo de espera é uma escola de Deus. Para me preparar para a bênção que Ele vai me dar. Seja ela qual for. Agora para terminar... 1 Coríntios 15,19 diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãs, na eternidade não haverá lágrima, não haverá espera por cura, não haverá carência que não seja suprida, não haverá dor, Ninguém vai ter sede de justiça, porque todos seremos saciados. Lá, nós vamos brincar com os filhos que perdemos muito cedo. E isso enche meu coração de alegria, porque eu fico imaginando a bebê com o irmãozinho dela. E todo dia, esses dias ela botou o bodezinho do Superman, que era do maninho dela. E eu disse, um dia, minha filha, tu vai brincar com o teu maninho no céu. Então, lá nós vamos brincar com aqueles que foram embora muito cedo. Lá nós vamos matar a saudade dos entes queridos que nos deixaram que partiram com o Senhor. Lá nós teremos as respostas de todos os nossos porquês. Lá nós saberemos o que significa mesmo ser completo e não sentir falta de nada. Então, por último... Espere com expectativa na eternidade. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pai amado, Pai bondoso, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Nós esperamos em Ti. No Senhor que... É o nosso refúgio. No Senhor que supri todas as nossas necessidades. No Senhor que é um Deus tão grande e tão perto. No Senhor que quando nós sofremos ou choramos, não está longe. Mas está ali, junto de nós. Nós esperamos em Ti, que conhece as nossas necessidades que conhece os nossos anseios por cura, que conhece a nossa saudade daqueles que partiram. Nós esperamos por ti, que sabe que precisamos de restauração, que sabe que ansiamos por um casamento restaurado, que ansiamos por um marido que te ame e te sirva. Nós que ansiamos por filhos que te sirvam, Senhor. Nós esperamos em Ti, Tu que ouves as nossas orações, quando nós choramos e clamamos por entes queridos que ainda não te conhecem. Nós esperamos em Ti, Senhor. O Senhor que é o marido da viúva, o Senhor que é o pai do órfão, o Senhor que cuida os corações de cada jovem que anseia por ter um lar, uma família, um casamento abençoado. São tantas as nossas necessidades. O Senhor que faz da estéreo ser mãe de filhos e habitar em família. Nós temos tantos sonhos, mas não nos permita olhar sempre além e não sermos grata por aquilo que o Senhor já nos deu mas enche-nos Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo e nos capacita para passar por essa escola de espera da melhor maneira possível da forma que mais te agrade e que mais nos torne parecido com o Teu Filho Jesus para a glória do Teu nome Senhor e para o bem da Tua igreja nos ensina a esperarmos, nos capacita a glorificarmos o Teu nome. E que quando a nossa bênção chegar, Senhor, nós possamos testemunhar de Ti, testificar de Ti, Senhor. E contar a todos que nos ouvem como é grande e bom o nosso Deus. Amém.